0: Hello， 大家好，我是 Verna 曾云旋，爱在发酵，你让我笑，也会让我不知不觉忘记时间。你现在收听的是华港广播电台 FM 八八点五
1: 。我们的节目可以在 Firstory、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast Sound、SoundPlayer，
0: 还有 KKBox 等平台上收听。搜寻华冈电台，就可以听到我们的节目喽
1: 。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。欢迎来到体
0: 坛情报员，我是主持人陈毅
1: ，我是马克
0: 。想要知道国内外体坛发生的大小事吗？想要。想要知道暌违已久终于回来的 NBA 季前热身赛球员的表现吗？好想要。想要知道最近中华职棒 c p p l 赛季尾声激烈的战况吗？超
1: 想要
0: 。那就让我们在今天的节目通通告诉你们。
1: 陈颖，你最近有看那个吗 ？NBA 的季前热身赛？哦， oh, 那是肯定，毕竟我身为一个 NBA 的
0: 资深球迷，嗯、所以肯定是每一场都一定要准时收看。是、啊。那由于我的另外一个身份是一个资深的勇士迷，所以最令我印象深刻的，肯定还是在日本当地去举行的两场季前热身赛
1: 。嗯，算是对新的赛季的一个球迷的期许跟期待，这样是是是。是那。那你对九月三十号那场比赛有什么看法？我看巫师好像就是都追很近，可是都长就少一口气才可以赢过勇士，不知道你怎么看？呃、欸，对于你这个问题嘛，我认为说，首先勇
0: 那个巫师队他们当天三分球外线的命中率是三十五投六中，只有仅仅十七点一趴，所以说他们的罚球面中率也只有六成三左右。对于对于球员本身，他们那天投射的手感就已经就不是太好，然后再加上我认为有一个很重要的点是说，因为你一个球队中你需要有一个需要一个 playmaker 在，像是可能勇士队有个 Stephen Curry， 然后我们篮网可能有 Kevin Durant， 然后 LeBron James 这种等级的球员在，就是他会有一个，嗯，他会有一个以一以一己之力去接掌整个比赛的那种感觉，
1: 主宰比赛的，对对对对
0: ，所以像乌斯就是缺少一种这种 playmaker。会导致说他们的团队打得不错，但就是没有办法跨出跨出那个临门一脚，嗯、所以会导致说他们的比赛可能就是会就是可能有办法追得很近，但是会一直没有办法去超前对手的。大概我认
1: 为的点是在这里啊。所以你觉得巫师跟勇士比起来还是算不同层级的球队
0: ？毕竟勇士队是冠军球队、卫冕军嘛，哦、那<对>那一定是有一个，一定还是有那
1: 个差距在的啊。对啊，没错。那你。<咳>怎么看最近 Curry 的状况？因为他从9月30号那场比赛到大概10月2号的第二场热身赛，表现有大幅度的进步。就是他本来状况不太好，大概6分，嗯， 6分。然后第一场比赛6分，第二场比赛就到17分左右，上场时间大概都十几分钟。你怎么看？
0: 关于这一点，我认为说，其实我们不太需要去担心 Stephen Curry 他的状态的调整，因为其实季前热身赛，勇士队他们大多是会让他们的年轻的球员去做，可能熟悉 NBA 赛场上的对抗、碰撞、强度等，或者是说可能场地上的不同，因为像是大学篮球级 NBA 他们的三分线的距离也是不一样的，所以我认为说 Stephen Curry。他可能就是他就是上去投投篮。说实在，我觉得可以不用太担心他的状况了。我认为到了常规赛开打，科<是>里就会拿出他应有的表现，去去去给我们的球迷去去去过观赏。
1: 让我们闭嘴。嗯，那是一定的。OK OK。那陈毅，我想那些。NBA 的季前季前热身赛当中啊，我看勇士队的比赛里面是,是可以，汤普森好像都没有登入上场，我只看了他参加一个什么三分球大赛。啊，对对对
0: 对,對，可以
1: 请你跟听众解释一下为什么他没有上场嗎？呃、欸
0: ，关于这一点，我认为说，因为虽然说汤普森在上个赛季是有正式复出，然后并且都有健康的出赛，但我认为说，因为他当初受到的伤害是，他那个 S 是 SL 是。算是对球员来说相当严重的一个伤害，是，对，毕竟他一定会有留下什么后遗症，所以说他上个赛季打得那么长，打到冠军赛其实打满了，因为他真的是打满了整个赛季，连个人赛最后几场都打了，嗯、所以说一定是一定是会有什么复发的问题在啦，所以我认为，毕竟球队还是要以保护拳为主，嗯嗯那季前热身赛中，他们森的实力当然是毋庸置疑，就我们,我們也不需要在热身赛中看到他有什么表现去证明自己，我们一定都知道。他就是能投能防守，相当、嗯、相当好的一个球员，所以说，我觉我认为说应该是勇士队他们有在刻意去保护汤普森啊
1: 。是，所以他依然是那个单节
0: 三十七分
1: ，没错<錯>
0: 。我认为科汤普森真的能可以说是 NBA 史上真的是最顶尖的三 D 型球员的、啊。嗯。那当然，他球团为了保护他，没有拉去做出赛的这个动作，是对日本的球迷说比较。当然是比较失望一点啦，因为毕竟看浪花兄弟只出现了，是只有掀起一阵浪涛，嗯、对
1: 吧、啊？少了少
0: 了另外一脚。那那汤普森确实是有在三分球大赛那个比赛中去去对球迷说做出一个补偿啊，是，就是还是有看到他投篮，只、哦、是没能看到他去做初赛，比较可惜一点啦、啊。OK，
1: 好。那对于这次就 NBA 的季前热身赛，我想还有让我最有印象的一点就是、嗯。是太阳队，你知道吗？太阳队打出那个洲、嗯、澳洲的 NBL 的三六人哦，不是四三六人，对，还差四十个人。哇，那可以跟我们讲讲看那场比赛是怎么样吗？跟我们听众介绍一下。呃、嗯
0: 欸，首先这场比赛是 NBA 从开始有 NBA 到现在第一次有 NBA 的球队打出 NBL 的球队，这是历史头一招。他说实在的。这场比赛，呃，对手的三分球命中率是极其夸张的，嗯，四十三投二十四中吧，呵呵就是非常夸张的一个三分球命中率。那那另外一点是说，诶、欸，太阳队他们他们也算是以争冠为目的的的的的,的那种劲旅赛，他们所以说他们在季前热身赛中，虽然他们这场比赛是先发的五个主力都都有去做上场，是，但是我认为他们一定还是会以，欸、应该说保护球员为主了，嗯、所以说。这场比赛他们的上场也都不多，然后可能主要也就是去手去去找回，因为一个暑假没有去做比赛的一个手感的感觉，嗯、所以其实我认为输确实听起来蛮丢脸，但其实也没有到说有就是有有需要去多放大这件事情啊，嗯、因为热身赛毕竟就只是一个就是球队他们去做热身而已嘛，所以其实也也也也没有什么关系啊，我觉得我自己觉得没有必要那么的去放大说他们输了，我好像很烂还是怎么样。因为常规赛跟热身赛一定是不一样的，那到了季后赛跟常规赛又又又会是另外一个层级的提升，
1: 嗯、所以
0: 我认为说热身赛就是大家看好玩就好了，没有那么重要，对啊对啊
1: 。那、啊呃、我想大家可能对于太阳队会这么怎么用放大镜检视他们可以，也可能他们在去年哎、欸、前年吧，前年是这个 NBA 的亚军，是,是是是，對,對,对，我想这个。大家可能会对这个亚军可能会有点疑虑啊，诶、
0: 欸，因为我认为说像是他们在二零二一赛季跟公路队在总局赛打了六场，然后落败下来嘛。是但是他们，我觉得他他有点类似于前几年的犹他爵士队的概念，哦、就是他们都可以在常规赛中、常规赛中拿到就是好的战绩，嗯，但是进了季后赛却没有办法突破。像是他那年拿了亚军嘛。<是>然后结果到了今年，他们在常规赛中依然表现得相当好，嗯、然后进到了季后赛，却在次轮被只有一个卢卡当旭旭带领的一个独行侠，因为那是一己之力把他们轰下来呀。了<解>对对因为其实这一点就跟刚刚一开始我讲到乌斯队的概念很像，嗯 okay. 对，因为像太阳队他们有很多很不错的球星在，像是 D'Angelo e a t o n 然后 Devin b o o k c h r、er, i s Paul，、嗯、然后在侧翼上他们也有 Michael Bridges 等。然后很多很很好的球员，但一样是缺少的那个终结者在啊，是
1: 是，对吧
0: ？因为你你你很难指望 Chris Paul 现在还可以，就是可能用一己之力去整个带领球队怎么样？因为毕竟也是36 37岁对对对。然后 Devin Booker 是到了季后赛，他的表现的下滑是有目共睹的。<笑>他在季后赛中就是往往就是不能找出他在例行赛中那种有点主宰比赛的那种感觉。那 D'Angelo r s 更不用说，他可能。就算是一个顶级的蓝领球员，嗯，所以就是太阳队他们，我认为他们如果想要在季后赛中可以有更一步更进一步的突破，我认为是他们他们是需要去对阵容上去做一点变动的啦，对啊对啊对啊，對
1: 啊是是是，那我想既然讲到这个，<咳>嗯，这个 NBA 的话，你觉得对新赛季有什么你期待的球员或者是球队吗？
0: 新赛季的话，其实我我个人，哎、欸，我刚刚有说过，我是资深的球迷
1: ，对<是>对，但是
0: 我们已经是卫冕军了，我们期待就是摆在冠军啊。那个咒我就不说了，我个人很期待的是，诶、欸，那个有有两支球队，是第一个是洛杉矶快艇，快艇，对，因为有一个我蛮喜欢的球员卡瓦雷纳，<音樂>他今年要正式复出，复出，对对大家会叫他穷人版 Jordan， <笑>因为他的动作，哎、欸，有时卡真版 Jordan， 卡真版。就是也是以中距离为主、啊， <Okay. S 2> 然后很稳定的跳投的动作都很漂亮。嗯，反正他今年复出就是，像快艇队去年几乎是惨到不行，波士好像也只打了十几二十场而已。嗯，今年两大球星都回归，就是让我们可以真正去好好见识到，是这两个人一起打球到底会有多恐怖。嗯，另外一点会让我很期待快艇的是说，有一位当初我非常喜欢的。明星后卫江沃，哦
1: ，江沃，对对对，嗯
0: 、当初在乌斯队那个快到不行，东区第一控卫，他经历了好几年的大伤，然后就是在各队载福载沉，今年来到快艇队要跟雷纳以及舅舅一起去冲冠。其实我一直都很看好江沃的表现啦、啊，因为我认为他，我认为他的球商真的很高，就是，就算有伤病可能影响了他的速度，但应该是对他的影响不会到说太大这样子
1: 。你觉得他是很有料的？是是是，遠遠
0: 我认为他一定可以缴出他。该有的表现啊，对，应该不会到时候太差劲这样
1: 。对，也祝福他，因为之前好像有一些心理上的因素。<咳>是啊，是啊。对，这个蛮严重的。在家里厕所摔倒过，對啊、摔倒等级报销。<笑>对啊，也是祝福他，新赛季可以期待一下
0: 。是，那、嗯嗯、我那时候我刚提到的另外一支球队，那是由我们台湾人蔡崇信老板所买下的波特兰篮网队。哦。对,對,對哦诶、欸，这个赛季，因为有一位我相当喜欢的球员，他叫做 Ben Simmons,
1: s i e v e n s 对对对
0: ，他，他他他这个赛季，他上个赛季被交易到篮网队之后是还没有做过出赛的动作，啊， <Huh? S 2> 然后，但是他因为可能被伤啊，身体上的因素，所以还没有去做出赛。哦、oh. ，那这个赛季其实我相当看好他跟凯 y r i r v i n g 还有 Kevin Durant 的一个合作，因为我认为他可以大大的补齐，就是他们阵容上的缺陷，像是。原本的可能 Irving Harden 加独任这个阵容，但他他们在后场上的防守就相当的薄弱，是，然后并且他们没有一个很好的组织者，他们三位可能都是要以持球单打为主的球员，那 Ben Simmons 就可以补上这两个空缺，因为 Ben Simmons 的防守不用说，那是一级棒，然后他的组织能力有六尺十寸的身高，打到控球位去，他的视野相当开阔，所以我觉得可以让 Kevin Irving 好好的去打二号位，然后 Kevin 独任也可以也可以去打三号。之类的，所以我就觉得可以相当去弥补他们阵容上的缺陷、啊、所以我也相当看好这支球队
1: 。那你刚刚说到的，像 Ben Simmons 是一个，像等于是一个很好用又多功能的一个球员。那我想请问一下
0: ，外线的
1: 话呢，你对 Ben Simmons 的外线有什么评价呢？哦
0: 、oh, ，Ben Simmons 的话，他今年在休赛季的那个他的记者会上，他有说到一个相当有趣的点，他说。他这个赛季要投二十颗三分球
1: ，二十颗三分，投投还是投进？呃、欸
0: ，这个应该是投进啊，因为我觉得投二十颗好像也不
1: 难，哦、投进好像也不难的、啊。呵呵
0: 然后结果在之前热身赛中，哎、欸，还没有看他出手啊。可是我还蛮期待说，他真的把他的外线如果有练起来，如果他能够在他自身的武器上有多三分球这一项，是，我
1: 觉得他这个球员真的会变得相当恐怖了、啊。嗯，<吧>那我想说，如果 Ben Simmons 啊，他在这段时间加强自己的话，然后如果把外线练起来，你觉得他的身材跟他的球商好，加起你觉得有哪位球员是他的模板？就是比如说以前的球员，我认为哦、喔，我认为其实他现在就跟当初的迈克尔·詹姆斯呢，我认为我是是会是迈克尔·詹姆斯，对对对，哦，因为评价很高哎、欸
0: ，对啊，因为其实 Ben Simmons 算是真的很特立独行，因为、嗯、因为你很难看到一位。接近中锋，身高六十四寸，的人在,在外线做控球，还运得那么流畅，然后组织力还那么好，真的很难，这很难得啊，嗯、然后，所以其实就跟当初 Johnson， 他六十九寸去打控球位，有点异曲同工之妙啊。是,是,是。但是没有张省好处就是， Johnson 他有在持续精进自己，所以生涯前期不会投上面球，但他后期会投。啊，嗯、我们就期待 Ben Simmons 有一天也可以开
1: 发出来啊。哦。虽然 Ben Simmons 听不到我们节目，可是。希望有朝一日可以在 NBA 上场上看到他的三分球。OK，
0: 当然当然。当然 OK， 聊完了 NBA， 现在我们回到国内的中华职棒 CPBL， 近期也已经进入了下半季的尾声。上半季的冠军乐天桃园在下半季中，他的表现是略有下滑。哎，那想请问一下。Mark， 你认为他其中的原因是何在
1: ？是是是，我觉得对棒球比赛来讲、啊、不外乎就是两个嘛，打击跟投手。那<是>我觉得乐天桃园他们下半季战绩不理想的状态，应该是因为第一个先讲投手好了，他投手在最近这一段期间啊，<咳>表现很凄惨。就是经历了27周的先发投手群都失常，然后班以为可以适应，就是棒球有时候球员会状态会不一样，有时候调整。可是没想到就是调整到上周啊，还更惨，就连原先的牛棚就是救援是上来救火的那种，是，对，都都一并失火。就导致我觉得，投手在整体里面，整个联盟里面算是联盟中敬退莫做的。是是。那再讲回来打击，就是桃园的中心打线在下半季表现比较不理想，像是陈俊秀、跟林红玉还有朱玉贤这三个在乐天桃园里面担任中心打线的三位选手，打击率都不太理想。像陈俊秀的打击率，下半季到目前为止只有 0.252 就大概两成五左右。那林红玉也是两成六左右，<笑>朱育贤也是更惨，两成一。那如果中心打线是这这种状况的话，垒上有人的话，那也打不回。啊，就是讲到打击，另外一个就是讲到打脸圈。打打点圈的打击率，那跟各位报告一下，中信中信兄弟的打击率是目前联盟排行榜第一的，整体打击率得点圈的打击率是三成，那第二名是统一师，两成九左右，乐天两成七排在第三啊，所以以全年胜率来讲，乐天算是冠军嘛，就是年度胜率第一。可是剩下还有几场比赛，所以有机会被兄弟拉一个尾盘
0: 。是，像是说，呃、近期中信兄弟他们在14场中拿了13场的胜利，是这个胜率是相当之高的。那你认为说，为什么中信兄弟他可以在下半季中有这种爆发性的表现
1: ？嗯，就像我刚刚说到的，我觉得棒球就是分两个部分。可是我觉得比起打击，我觉得投手群。跟手背是比是比打击更重要的<咳>。
0: 投手对于打者的压制啊
1: 。对对对对投的好就打击打不好也没烦恼。嗯，对，你可以等对面投手状况差的时候，有一些战术可以用。是，可是你如果一旦投不好，你要靠打击拼那个几率就不高，然后也比较累一点。所以
0: 说，<咳>在运动中，防守永远是最好的进攻
1: 。真的，對,对对，防守会带来冠军。对对，进
0: 攻带来胜利，没错，防守带来
1: 冠军。像阿宝，啊、我跟大家介绍一下好了，就是兄弟的主力牛棚下半季的成绩。你看吕彦清嘛，大家知道他是坂城虎，就日本那个坂城虎回来的吕日球员，那他实力当然是毋庸置疑啊。像他出赛26场，然后27局，因为是后援的关系，大概就是中继个一两局这样。然后他的 K 9值啊 ，K 9值就是平均投九局，然后可以三阵掉多少人？像李彦清的 K 9值就有到 7.67 嗯，蛮不错的。这是一个相
0: 当不错的数字，数字
1: 啊。然后厉害的是，他还有15次救援，他15次救援这样平均下来超过五成的成功率。是，对对对。然后 ERA 也只有 1.33 在2以下都算还不错的表现。那杨志龙就是之前兄弟农场培养出来的投手，对他的 K 9只有到13呢，十三点八
0: 这是一个蛮夸张的数字啊。
1: 没错<錯>，對啊、等于平均九局有快十四个人被他三振。是，对，非常厉害。可是他的 ERA 就有点高，就是可能会比较容易一局爆的那种投手。是，对他 ERA 来到三点四六。这可能就是兄弟<咳>下半季想要拉尾盘的话，一个考虑的点。是。然后还有一个就是李振昌，大家都知道嘛。嗯。哦，大联盟回来那个飞刀手。对。
0: 从大联盟回来一定还是会有差了。真的。毕竟有去国外去做磨练过。跟那些更高层级的人去做去做
1: 切磋了。对对对。他的 ERA 就大概二左右。是。平均值。对，然后。初赛时场，他可能是因为去年球季开刀，然后跟一些伤势影响，今年的表现也就像我刚刚讲的亚裔周二，就是以大联盟选手来讲，可能算是普通的一个成绩而已。是<咳>然后，我想兄弟的打击就不太需要担心了，像姜坤宇啊，然后王威成啊，他们这些。前面的棒次这样轮下来，到中心棒次像许基宏、陈子豪，然后一些新生代的强打者，他们调整状况都调整的不错。是,是。像9号的比赛， 1 0月9号的比赛，陈子豪在乐天的客场。是。对，乐天的主场，然后兄弟的客场，呃、然后就打出一个满贯炮。二、呃、然后最后逆转比赛。
0: 靠着一支满贯炮去逆
1: 转，嗯，其实也没有到逆转，就是就是大概有追一些分数险，是對對對<咳>，那当然看
0: 到满贯炮，球迷们一定都相当兴奋呐
1: ，是是是，對對對非常
0: 。好，那<咳>目前以目前的战绩来说，乐天桃园以及中信兄弟之间只有二点五场的胜差，那、啊、马上就要进入到季后赛了。那对于今年季后赛他们的改制，是，有,有什么可以帮忙对观众介绍一下？哦，今年
1: 今年中华职棒的赛制就比较特别一点，因为去在去年球季结束后啊，就总止各领队的会议，就通过达到一个共识，就是季后赛固定大概有两轮的交手，就是如果说上下半季由不同的球队拿下胜利的话，就是季冠军。上下球队的季冠军，如果是不同人的话，那两个季冠军就比全年胜率。那全年胜率如果是第二的话，其实季冠军一定是全年胜率第一或第二嘛。那全年胜率如果第二的话，那个人就要那那支队伍，不好意思，<是>不好意思，不好意思，没关系，没关系，就是全年胜率第二的那支队伍就要跟其他的第。三名全年胜率里面第三名的球队交手，对，要先打一场，算是像是外卡赛，对外卡赛
0: 类似类似，对对
1: 对，然后才能就是第二跟第三的去交手之后，然后再看赢的再打一场真正的总冠军赛，对，这样子。然后如果是那如果是。年度胜率第一的球队呢，他在台湾大赛的时候就是总冠军赛，总冠军赛的时候就会握有一胜，然后去进行比赛。比如说台湾大赛七战四胜好了，那全年胜率第一的球队就会在第一场比赛就先算一场胜利。就
0: 是以一比的一比的方式去开启这个系列赛。没
1: 错，没错，这也是一个蛮特别的方式。是是<咳>对，然后还有一些主场的优势，这都是全年胜率第一的队伍才有。是，我觉得这样算起来也蛮蛮公平的。嗯。因为毕竟要做到全年胜率第一
0: ，就是他们在常规赛中也有付出一定的努力啊沒。没错，没错，这个
1: 都是。比较辛苦一点，所以我觉得一胜跟主场这种优势，我觉得算合理，蛮合理的。对
0: ，好，那在下半季进行之中，其实因为疫情有出现球员确诊的状况，是你认为在球队他们应该是要怎么去做？可能因为确诊的球员他们暂时离队，所以需要他们怎么去做一个弥补，
1: 就是去做补上这个空缺。嗯、像我讲，像刚主持人说到这个问题，我想最近球队都会遇到这个问题。然后最近战况激烈的中信兄弟跟乐天桃园这两支球队呢，我想确诊这个这个疫情来讲好了，我觉得会显现出两队的问题。像我觉得中信的话，因为他之前一开始是美式教练带，然后他有一个农场制度，然后财团也愿意花钱去投资，所以。等于像是篮球的板凳深度啦，了<是>，你懂我意思。懂懂懂对，一定可以吧？嗯，然后，然后他这个农场也培养了好几年，大概四五年有，所以他的，换句话讲，他的板凳深度是非常深的，对。那相相比于乐天桃园就比较没有这么完善的农场制度，是。就二军里面兄弟的中信兄弟的农场培养制度是有目共睹的，他还有另外一个。足就是小球场，然后也是非常专业的教练啊什么的，然后都有一些美式的训练菜单，就是会跟国外的棒球界做交流这样子，有很多新的观念跟训练方式。
0: 嗯，
1: 对，我想这方面会是像主持人刚刚讲到尾声，在季末尾声在夺那个年度胜率第一的时候，会是非常关键的问题。
0: 好，那 NBA 的常规赛也即将在下周三十月十九号正式开打，全球各地的 NBA 球迷有福啦
1: ！终止下半季进入白热化，到底中信兄弟是否能够力挽狂澜呢？请各位观众敬请期待。好，那今天的
0: 节目就到这边告一个段落了，我是主持人陈毅
1: ，我是马克
0: ，那谢谢大家，下周同一时间再见喽，谢谢拜拜。